0: Es ist bei Vonovia, ja, bei Vonovia bisher nicht so sagen wir mal, aufgefallen, weil sie viel über die Bewertung äh, der, der Bestände gegangen sind. 2022 gab es eine riesige Abschreibung von 2,5 Milliarden. Das wird, glaube ich, auf Dauer so nicht funktionieren können. Aktuell sieht man schon, dass äh, der, die eine oder andere Bank äh, ein bisschen unruhig wird.
1: Ja, da kommt ja wohl noch einiges auf uns zu, so wie das klingt. Herzlich willkommen zum SDK-Format Finanzfrauen. Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich über unseren heutigen Gast Antje Mertig. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: Ja, möchtest du dich beginnen, kurz vorstellen?
0: Das kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Antje Mertik. Ich bin seit äh, jetzt äh, sechs Jahren selbstständig äh, in der Beratung rund um alles, was mit Distress zu tun hat. Also das können Immobilien sein, das können Finanzierungen sein. Ursprünglich habe ich mal Bankkauffrau gelernt, habe mich dann auch in der Bank lange mit Finanzierungen beschäftigt und bin vor gut ja, 15 Jahren auf die andere Seite, auf die Abwicklung gewechselt und hatte dann im Endeffekt äh, mit den Fehlern zu tun, die andere in der Vergangenheit gemacht haben mit dem Ziel aber, Dinge auch wieder auf richtige Beine zu stellen und zu restrukturieren. Das ist jetzt auch wieder gefragt, nachdem wir jetzt zehn Jahre Boom hatten oder sogar länger in der Immobilienwirtschaft, merke ich jetzt ganz deutlich, dass sich der Wind auch wieder dreht.
1: Die, die Zinsen sind jetzt wieder erkennbar, also nicht mehr so gefühlt nah an der Nulllinie. Auf der anderen Seite haben wir ja auch einige Immobilienkonzerne, die ohnehin schon stark verschuldet sind, wenn wir uns jetzt hier mal das Fälligkeitsprofil äh, von Vonovia anschauen. Das wird gerade hier eingeblendet. Äh, wie beurteilst du sowas?
0: Also im Endeffekt, ich beobachte schon länger die Immobilienakteure, die eben auch an den, an den Märkten äh, entweder über Anleihen oder Aktien ähm, ja sichtbar sind. Das heißt also, die sich eben auch am Markt präsentieren müssen, und Gelder einwerben. Und ich habe schon lange Zweifel, ob diese Geschäftsmodelle, die auf dem Schnapp, schnelles Wachstum auf das immer weitere Ankaufen von Immobilien ähm, so nachhaltig auch funktionieren, wenn sie eben nicht laufenden Cashflow abwerfen. So, das heißt also zum Beispiel eine Vonovia, die hat jetzt äh, rund, sagen wir mal, rund 45 Millionen Verschuldung. Davon werden äh, in den nächsten drei Jahren äh, circa 10 Millionen fällig. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese, 3 Millionen mit 3, äh, diese 10 Millionen mit äh, 3 Prozent mehr Zins refinanziert werden müssen, sind wir schon bei 300, äh, 300 Millionen äh, mehr äh, Zinsaufwand. So, Jetzt habe ich natürlich das Thema, in den nächsten, also in den Folgejahren werden weitere äh, Milliarden fällig und die müssen auch refinanziert werden. Also die, die Zinsbelastung wird denke ich, über die Zeit steigen. Wir haben es jetzt schon im Vergleich 2021-2022 gesehen, dass der durchschnittliche Zins von 1,1 auf 1,5 gestiegen ist und das wird so weitergehen. Ich habe aber auf der anderen Seite das Thema, dass meine operativen Umsätze nicht so schnell mitwachsen. Die Mieten liegen bei Vonovia im Schnitt bei 7,50 Euro. Das ist relativ wenig, insbesondere wenn man eben schaut, dass es auch Ballungsgebiete wie zum Beispiel Berlin, Rhein-Main mit dabei sind. Und die Bestände sind ja nicht immer die besten, nicht die schönsten. Das heißt also, die Mieterklientel ist wahrscheinlich froh, dass sie so wenig zahlt und hat wenig Potenzial nach oben. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite jedes Jahr 300, äh, 300 Millionen mehr Zinsen zahlen muss oder eben auch über die Zeit läuft das ja auch auf größere Beträge auf und ich kann meine Umsätze nicht ausweiten, wird das natürlich früher oder später das Gesamtergebnis äh, reduzieren. Es ist bei Vonovia, ja, bei Vonovia bisher nicht so sagen wir mal, aufgefallen, weil sie viel über die Bewertung äh, der, der Bestände gegangen sind. 2022 gab es eine riesige Abschreibung von 2,5 Milliarden auf die, auf die, Bewert also auf die äh, Buchwerte. Und das wird, glaube ich, auf Dauer so nicht funktionieren können. Ne?
1: Hm, ich meine, das ist ja so, diese wenn man mal, Gewinne der Vergangenheit, die zeigen Sie ja sicher nicht im Geldbeutel erst dann, wenn man die Immobilien auch zu den Preisen veräußern könnte. Ne? Genau.
0: Und das ist so ein bisschen das Risiko, was ich persönlich sehe, dass man eben jetzt anfängt, ähm, ja die, die, die besten Bestände zu verkaufen, um sich zu entschulden, um vielleicht auch noch ein paar Bewertungsgewinne tatsächlich zu realisieren. Aber andererseits wird man den Druck weiterhin auf die Preise haben, insbesondere in Beständen, die eben in einem schlechten Zustand sind, ähm, wo viel saniert werden muss, wo eben dieses ESG-Thema auch voll reinschlägt, da wird es Preisabschläge geben. Also das sieht man aktuell schon ganz deutlich, dass Immobilien, die eben nicht energieeffizient sind, wo viel Investitionsbedarf besteht, äh, da, da gibt es schon deutliche Abschläge von 20 bis 25 Prozent teilweise auf die letzten Preise.
1: Mhm. Das Kannst du dir vorstellen, dass äh, Vonovia an Refinanzierungsschwierigkeiten kommt?
0: Ich würde mal sagen, jein. Einerseits haben wir natürlich das Thema, dass die Zinsbelastung dauerhaft steigt, eben aufgrund der gestiegenen Zinsen, was das operative Ergebnis verringert und ähm, ein Teil der, der Finanzierung sind eben Anleihen, die sind zwar unbesichert, aber da gibt es Finanzcovenants. und wenn die erstmal gebrochen sind, äh, beziehungsweise wenn es droht zu brechen, dass zum Beispiel ein Debt Service Coverage Ratio nicht mehr passt oder ein Loan to Value, dann werden natürlich die Finanzierer hellhörig und höhere Zinsen wahrscheinlich auch wieder verlangen was dann so eine Abwärtsspirale produzieren könnte. Andererseits denke ich, ist Honovia ja zu groß, dass man es nicht fallen lassen wird. Ja, dann wird es wahrscheinlich möglicherweise vielleicht politische, steuerliche Unterstützung geben, was auch immer, dass man eben diese Mieter, die dort in diesen sag ich mal, relativ günstigen Beständen auch leben, mitstützt. Das, wie das genau aussieht, weiß ich nicht, aber ich denke mal, da jeder hundertste Mieter oder jeder hundertste Wohnung bei Vonovia ist in, in Deutschland, wird es da sicher irgendwie eine Unterstützung geben. Und das Thema trifft ja nicht nur Vonovia, sondern das trifft ja ganz viele Immobilienbestandshalter. Also das, das zieht sich ja durch im Endeffekt.
1: Ja, da kommt ja wohl noch einiges auf uns zu, so wie das klingt.
0: Also ich denke, das wird sicher noch einiges passieren. Insbesondere die Investoren, die in den letzten Jahren gekauft haben, die sehr teuer eingekauft haben, und eben diese Themen wie ESG, auch die ganzen, sag ich mal, Regularien, was, was den Mieterschutz angeht, CO2-Bepreisung nicht mit einkalkuliert haben, die werden sicher am gewissen Punkt Themen bekommen. Das wird dann heißen, es muss entweder Eigenkapital nachgeschossen ja, werden oder man muss sich eben von Beständen trennen mit einem Abschlag. Aktuell sieht man schon, dass der, die eine oder andere Bank ein bisschen unruhig wird, es ist viel in den letzten zwei, drei Jahren, auch seit Corona, verlängert und prolongiert worden. Aber ich denke, mittelfristig kann es gut sein, dass da noch viel mehr äh, Themen hochkommen.
1: Das heißt, für dich viel Arbeit, ne? dann hast du viel sozusagen aufzuräumen in den nächsten Jahren. Ich,
0: ich gehe davon aus, ja. Also aktuell sind im Wesentlichen äh, die die klassische Baubranche betroffen, die Projektentwickler, die eben aufgrund der gestiegenen Kosten, äh, insbesondere der Baukosten, Projekte überhaupt nicht mehr effizient fertigstellen können. Ähm, wenn ich heute neu baue, müsste ich theoretisch eine Miete von 18 bis 20 Euro auf den Quadratmeter kalt berechnen, plus die Nebenkosten. Und das können sich nur noch wirklich die wenigsten leisten. Also ich sehe aktuellen starken Druck auf die Mietmärkte. Ähm, viele können sich die Wohnung und das Eigenheim nicht mehr selber kaufen. Deswegen sind sie jetzt wieder Mieter oder müssen neue Wohnungen suchen. und Also, da wird es einen Umbruch geben. Sicher nicht unbedingt äh, ja, zugunsten der, der mittleren äh, Bevölkerungsschichten oder der sozial Schwächeren. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ja.
1: Mhm. Ähm, noch eine abschließende Frage, Antje. Was begeistert dich an deinem Job? Hast du vielleicht drei Dinge, die du uns nennen kannst?
0: Was mich an meinem Job begeistert. Also, zum einen, ich bin, wie gesagt, seit mehreren Jahren selbstständig. Ähm, ich genieße die Freiheit. Dinge zu tun, die wir Spaß machen. Ja, natürlich hat man auch mal Projekte, wo man sagt, da muss man sich durchbeißen, aber ich kann mir am gewissen Punkt aussuchen, was ich machen möchte. Das macht mir viel Spaß. Ich freue mich immer, wenn wir ein Projekt oder ein Thema aufgreifen, wo jemand vielleicht in der Krise steckt, persönlich und finanziell auch Schwierigkeiten hat, wo wir eben Lösungen erarbeiten können. Insbesondere, wenn es dann eine Win-Win-Situation für alle Parteien ist, und ähm, ja, wir machen einen Zahlenspaß schon immer. Also ich habe schon immer gerne Mathe gemacht und äh, Analysen gefahren. Und äh, das sind so Dinge, da, da kann ich gut gut mit umgehen.
1: Ja, vielen Dank. Das mit den Zahlen kann ich verstehen, das geht mir da genauso. <lacht> <lacht> ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr gerne. interessant, spannende Erkenntnisse, viel Erfolg weiterhin. Und ich hoffe, du kannst äh, noch dem ein oder anderen Unternehmen helfen. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, wenn ihr sagt, wie seht ihr das Ganze. Vielleicht habt ihr auch andere Ansichten, ähm, teilt das Video. Und wenn ihr sagt, ich kenne Frau, mit der ihr unbedingt mal sprechen muss, freuen wir uns natürlich auch über eine Nachricht.